0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören die Folge 35. Heute, wie auch in der letzten Folge, spreche ich mit den beiden Vorsitzenden des Ethikkomitees am Klinikum Darmstadt GmbH, dem aktuellen Vorsitzenden Herrn Dr. Andreas Lennart, erstleitender Oberarzt und Pfarrer Thomas Ortmüller. Er hat bis vor einem Jahr das Ethikkomitee geleitet. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Wer muss nachher die Entscheidung treffen? Jetzt hat es das Ethikkomitee getagt, Wie geht ähm, der behandelnde Arzt oder die behandelnde Pflegekraft jetzt mit diesem Ergebnis um? Ist das also, eine Beratung, eine Entscheidung? Äh, Pfarrer
1: Ortmüller hat es ja schon sehr schön gesagt, äh, ein Ethikkomitee äh, trifft keine Entscheidungen, mhm. sondern äh, wir überlegen und einen in dieser Situation aus der Sicht der Beteiligten besten Weg mhm. für den jeweiligen Patienten. Und das ist eine Empfehlung mhm. und mehr nicht. Und entscheiden, und in der Medizin geht es häufig ja um Entscheidungen. Da kann man sich nicht drum herum da gibt es ein Entweder-oder- dieses Entweder-Oder bleibt alleine beim behandelnden Arzt, mhm. den wir, und das sehen wir als unseren Beitrag, mit ethisch begründeten Argumenten versorgen können. Mhm.
0: Nicht mehr und nicht weniger.
2: Ja.
0: Eine Frage an Sie beide, die mir zugetragen worden ist, wo es einfach anscheinend eine Unsicherheit gibt. Stichwort Patientenverfügung. Da haben verschiedene die Erfahrung gemacht. Ich habe mir im Internet eine Patientenverfügung, ich sag mal ein bisschen flapsig, zusammengepuzzelt. Die habe ich dann mitgebracht und dann ist die so gar nicht zur Anwendung gekommen. Was wäre für Sie, Herr Dr. Lennart, die Kriterien für eine gute Patientenverfügung? genau dasselbe würde ich Sie gleich, Herr Pfarrer-Ortmüller, fragen. Was sind für Sie Kriterien einer guten Patientenverfügung? Was muss ich da auch als Patient oder als Angehöriger vorher im Blick haben? Also
1: ich glaube, dass das Allerwichtigste einer, nennen wir es guten Patientenverfügung, diejenige ist, die nicht in einem immer schwierigen, dürren schriftlichen Kontext formuliert ist, alleine, sondern die nach außen hin zu den Angehörigen, zu Menschen, die da sind und die dann auch Zeugnis ablegen können, vermittelt wird. Erst das gibt ein Bild, mhm. gibt dann ein Bild, auf dem man Entscheidungen treffen kann äh, oder Überlegungen anstellen kann. Im Einzelfall ist es immer schwierig, in einer konkreten Situation zu entscheiden, aufgrund ja häufig, wie Sie schon angedeutet haben, vorgefertigter Textblöcke. Mhm. Was genau in dieser Situation mit genau diesen Menschen passieren soll, was er konkret gewollt hätte. Mhm. Und insofern ist eine Patientenverfügung, immer hilfreich, alleine durch die Tatsache, dass sie da ist, weil wir wissen, dieser Mensch hat sich aktiv mit dem Gedanken an sein Sterben und an seinen Tod beschäftigt. Mhm. Das ist schon, schon viel. Mhm. Und wie gesagt, im Konkreten wünschen wir uns als Ärzte möglichst sehr deutlich
2: geschrieben, mhm. was passieren soll. Mhm. Ja, Sie haben mich äh, auch angesprochen bei dieser Frage, also ist für mich natürlich erstmal ein, schon ein großer Fortschritt, dass seit 2010, glaube ich, Patientenverfügungen, wenn sie entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen abgefasst sind, Gültigkeit haben und dass man nicht mehr grundsätzlich, wie es natürlich ganz früher schon immer wieder der Fall war, überhaupt über die Wirksamkeit einer Patientenverfügung dann streiten musste. Das ist, denke ich, gerade heute, wo, wo es in unserer Gesellschaft, glaube ich, Konsens ist, dass der Einzelne, den es letztlich betrifft, seine Selbstbestimmung auch dann leben kann, wenn er sich nicht mehr äußern kann. Das ist sicherlich ein ganz großer Fortschritt. Aber die, der klinische Alltag hat gerade in den letzten ja, fünf, sechs Jahren doch gezeigt, dass häufig die konkrete Situation, in der es um Entscheidungen geht, so komplex ist, dass es vielleicht auch eine Art von strukturellem Defizit gibt bei einer Patientenverfügung, eben alle möglichen Fälle konkret zu beschreiben, wo ich gerne so oder so behandelt werden möchte. Das ist deshalb so schwierig, weil eben vom gesetzlichen Heer die Situation verlangt wird, dass eben die Situation, in der die Patientenverfügung zur Anwendung kommen soll, möglichst genau beschrieben werden soll und dass zweitens die Maßnahmen, die man dann wünscht bzw. ablehnt, ebenfalls auch möglichst konkret geschrieben werden sollen, also zum Beispiel Anlage einer Magensonde oder Reanimation, ja. ja oder nein, in welcher Situation. Das macht es so schwierig, weil natürlich können wir letztlich nicht alles antizipieren und vorhersagen oder vorherdenken, was dann möglich ist. Und trotzdem, ich finde es wichtig, weil in einem klinischen Alltag, wo es ja häufig gerade auch in schwierigen Situationen, die extrem unter Zeitdruck stehen, Herr Lennart hat es eben angedeutet, Entscheidungen getroffen werden, dass sozusagen ein, ein, eine weitere Perspektive einfach nochmal eröffnet wird und eben nicht nur die Frage verengt wird auf die Situation im Sinne von, was ist medizinisch machbar und ist nicht machbar. Also das, glaube ich, ist eine sehr wichtige Sache. Und äh, auch Herr Lennart hat es auch angedeutet, äh, die, die Kommunikation, das Sprechen mit dann ja in der Regel Angehörigen oder Betreuern ist das A und O in dieser Situation. Ja, es lassen sich, das ist unsere Erfahrung, wenn das geschieht, selbst in schwierigen Situationen immer äh, wirklich gute, auch ethisch gut vertretbare äh, Wege gemeinsam
0: dann finden. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich dieser sehr, sehr schwierigen und sehr, sehr vertrauensvollen Arbeit zugewendet haben. Dank im Namen aller Patienten und deren Angehörige. Was mich zum Schluss nochmal interessieren würde, die Arbeit im Ethikkomitee. Wie weit hat das einerseits den Dr. Andreas Lennert und andererseits die Privatperson Andreas Lennart verändert? Und genau dasselbe in Ihre Richtung, äh, Herr Pfarrer-Ortmüller. Wie weit hat es den Pfarrer verändert? Oder wie weit hat es auch die Privatperson Thomas Ortmüller verändert? Ja, das ist eine insofern nicht einfache
2: Frage, weil ich von Veränderung in, in, in dem Sinne, wie es vielleicht Sie jetzt intendieren, gar nicht so sprechen würde. Aber es hat natürlich diese Arbeit auf der einen Seite auf der theoretischen Ebene, aber dann ganz konkret auch in den Begegnungen mit Patienten, mit Ärzten, Ärztinnen, mit Pflegenden hat es schon natürlich Anregungen oder auch Spuren bei mir hinterlassen. Ich bin nicht Arzt, ich bin kein Pflegender, ich komme von einer ganz anderen Profession im Klinikalltag. Und was ich äh, gelernt habe, ich sehe heute äh, ärztliches Handeln, pflegerisches Handeln noch wesentlich differenzierter. Und vor allen Dingen habe ich viel mehr Respekt gewonnen in mhm. dieser Tätigkeit vor solchen Situationen, wo Menschen stehen, die Entscheidungen treffen müssen. Das heißt, ich bin so ein bisschen... Ähm, in der Situation, dass ich, wenn ich daran denke, dass mich das selbst mal betreffen würde, dass ich letztlich weiß, bei allem, was man versucht, sei es durch eine Patientenverfügung, durch gute Gespräche in schwierigen Situationen, dass es letztlich doch in solchen schwierigen Situationen auf, auf das Vertrauensverhältnis ankommt mit den Menschen, mit denen man dann im Grunde genommen ja, in deren Hände man sich begeben hat. Das wird mir immer wieder deutlicher oder deutlich, wie wichtig das ist, das auch zu sehen. Das heißt nicht, sich mit klarem Kopf und gutem Verstand Gedanken zu machen. Lennart hat es vorhin mal erwähnt, sich mit, dem, mit der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen. Äh, angesichts der enormen Möglichkeiten der Medizin und versuchen seinen Weg, so gut es geht, äh, gemeinsam mit den Menschen, mit denen man zusammen ist, äh, zu diskutieren und darüber zu sprechen. Bei mir ist
1: natürlich durch meine Tätigkeit auf der Intensivstation sehr früh die Notwendigkeit entstanden, dass man neben der medizinischen Expertise und den medizinischen Kenntnissen auch Qualitäten entwickelt, die die Gesprächsführung und die Begleitung von Patienten und Angehörigen beinhalten. Das muss man lernen. Ich gehöre da noch zu einer etwas anderen Generation, die vielleicht mehr Zeit hatte. Und insofern ist es ist wichtig für mich, dass ich jetzt mit dem Ethikkomitee und mit der Arbeit vor Ort die Möglichkeit habe, hier strukturiert jungen Kollegen auch eine neue Denkdimension zu eröffnen, die weggeht von dieser ungeheuren Vielzahl an medizinischen Fakten hingeht zu einer Gesamtschau, die eben nicht nur die Medizin, sondern auch Gefühle, Wünsche, Hoffnungen und auch Tod betrifft. Das ist ein Wort, was wir als Ärzte immer noch sehr schwer aussprechen können. Und dieser Aspekt ist mir wichtig, also hier hineinzuwirken, auch in eine neue Generation an Ärzten.
0: Und das freut mich. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Dr. Lennart, Ihnen, Herr Pfarrer Ortmüller, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Ihre Offenheit. Ganz herzlichen Dank. Bitte. Gott segne dich und behüte dich.